0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. E aí estamos mais uma vez reunidos né, com essa proposta maravilhosa do Pedagogia Espírita na Educação, como sempre refletindo a Educação do Espírito juntamente com o nosso querido Jailton. Oi, Jailton, tudo bem?
1: Tudo bem, minha amiga Selma, graças a Deus. Estamos aqui com muita energia, muita boa vontade para mais um estudo da Pedagogia Espírita na Educação.
0: Então vamos, né? Vamos nessa. Olha só, nós estamos aqui com o nosso 14º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, que é o que a gente... Está é, trabalhando ainda, né? Que são muitos detalhinhos, nós esmiuçamos a beça, as ideias surgem, né, Jair? Tá na nossa cabeça, mas a ajuda dos Espíritos, e a gente caminha aí juntos, né? Bom, no último encontro nosso, nós estávamos tratando da ação pedagógica junto à evangelização das crianças e dos jovens. ação pedagógica de quem? Dos evangelizadores, né? Então, já foi dado algumas dicas, né, que nós já conversamos. Tanto despertar interesse, sensibilizar, questionar, lançar desafios, debater, dialogar, buscar soluções, isso tudo nós já tratamos. Mas ainda existem alguns outros aspectos que nós temos que considerar aqui de acordo é, para que o trabalho fique... É, bem dinâmico e bem dentro de um contexto que agrade tanto as crianças, que agrade tantos os jovens, que atraia, talvez a palavra certa seja essa, que, ser, que eles se sintam atraídos, que eles sintam prazer de estar num ambiente tratando sobre uma série de informações da vida e do mundo embasados nos ensinamentos da doutrina espírita, que nada mais, nada menos, também são os ensinamentos deixados por Jesus. Né? E a gente continua com esse processo, e agora a gente vai tratar de atividades dinâmicas e similáveis. Então, já é um outro aspecto, dependendo do ambiente, do espaço né, que se tenha, e como é que faz essa dinâmica. E aqui diz assim: inicie a construção do conhecimento com base na doutrina espírita, partindo da realidade da criança. Procure não oferecer tudo pronto, mas que esse momento seja de descoberta, onde inteligência, sentimento e vontade interajam de maneira dinâmica para a construção do ser em seu aspecto integral. Interessante, né? Quando se fala nessa dinâmica, que a gente vai trabalhar, é, que ele está propondo trabalhar é, assuntos referentes ao, à realidade da criança. Imagina, você lá com, sei lá, cinco crianças, dez crianças, dependendo da faixa etária ou de jovens, é, é, é liberar a, a possibilidade deles exporem uma realidade deles em cima de um determinado tema da doutrina espírita. Já é um outro método. Né? Você leva o tema e eles trazem para você a experiência deles. Quem tiver, quem quiser, quem tiver... É se sentir confortável e traz a experiência dele. Pode ser dentro do lar, pode ser na escola, pode ser em é, qualquer situação social que ele viva, ele pode, ali, embasado naquele tema do dia, trazer que o tema favorecerá e isso, também tem que ver. Se o tema favorece, ele trazer a sua realidade, a sua experiência. E isso é uma troca muito boa. E o tempo inteiro eu falo, né? O que, é que eu falo sempre? Estar falando ao mesmo tempo não é desordem, não é bagunça, não é falta de controle. Esse momento de borbulhar das ideias de todo mundo querer falar ao mesmo tempo é necessário, faz bem, é saudável. Eles precisam colocar lá um fala, outro fala, outro fala, ninguém entende nada, mas está todo mundo botando para fora, depois a gente começa a colocar a coisa numa organização. Já tratamos disso também. Já tratamos disso também. E aí a gente começa, peraí, então tá bom, já ouvimos, né? Agora, quem quer... É, vamos botar assim um, uma, uma ordem mais ou menos. Quem quer falar agora primeiro? Vamos, vamos botar assim? Quem deseja? E aí vai de forma sutil. Quando ele diz aqui, né procure não oferecer tudo pronto, porque a nossa, pra, nossa tendência como adultos de querer já dar a resposta. Tem pessoas que dinamizam, até em encontros. A gente vê isso, né? O dinamizador joga e responde. Joga e responde. Tem, a, tem uma ansiedade, uma dificuldade de esperar que o outro coloque que o outro exponha. Essa técnica também exige uma certa segurança do evangelizador. Se o evangelizador não tem uma segurança doutrinária, não tem uma, segura, uma segurança didática, ele se enrola. Não é, Jailton?
1: É verdade, Selma. E é tão interessante isso, porque ao mesmo tempo que é feito um planejamento se fica também em aberto para poder é, atender as necessidades de todos, né? Isso eu acho muito interessante e muito é. produtivo mesmo.
0: É, e essa hora que eles colocam para fora, todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Que é muito interessante, porque muitas vezes fica aquele, aquele balbu, aquela balbúrdia organizada. Organizada por quê? Porque o evangelizador sabe o que, é que ele está fazendo, Sabe qual é o objetivo geral? Porque quando a gente fala em objetivo geral e objetivo específico, os objetivos específicos são pequenos objetivos, pequenas etapas caminhadas para se chegar ao ponto final, à realização final daquilo que a gente deseja, que é o objetivo geral. Mas, para chegar no objetivo geral, eu preciso caminhar etapa por etapa. Então, quando a gente faz, o evangelizador faz esse trabalho, ele precisa estudar o conteúdo e transformá-lo em atividade assimilável pelas crianças. Isso a gente também já tratou aqui. Nós não vamos levar conteúdos prontos, não. O conteúdo vai ser construído, vai ser construído, vai ser elaborado dentro de um contexto conjunto tendo como a liderança do trabalho, pela maturidade, pela experiência, pelo conhecimento, o evangelizador. Mas o evangelizador precisa é, saber lidar com esse, esse tipo de dinâmica para não ficar uma coisa corrida, uma coisa cortada, um trabalho que não se fechou, aí ficou em aberto. Quer dizer, qual foi a conclusão final disso? Porque o objetivo é analisar os questionamentos que vierem, né? analisar essas, as problematizações que surgem sempre à luz da doutrina espírita, que é esse que é o propósito. Né? O propósito é esse. Ah, mas na minha casa isso, assim, 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 vamos ver dentro da, da visão doutrinária, por que será que isso acontece com sua mãe, com seu pai? Por que isso, aquilo, outro? Por que que seu irmão é dessa... É assim que funciona. Você quer falar, Jairo?
1: Olha, Selma, eu eu estava até refletindo aqui enquanto você falava, né? A hora da bagunça, né? Sim. Até isso, até isso é planejado, né? Porque Sim. a gente precisa, como falamos em outros momentos, em outros programas, também deixar que a criança e o jovem se expressem, né? E às vezes nessa expressão Nessa forma dele colocar para fora o que ele pensa, o que ele sente, eu passo a conhecê-lo. Aí fica mais fácil eu saber trabalhar também os conteúdos em cima de, desse conhecimento que eu vou tendo desse jovem, de cada um desses jovens. Né? E aí voltamos àquela velha questão, né, Selma? A observação constante que precisamos ter. Né?
0: É isso que a gente está conversando aqui. Não é nada de, de faculdade, coisa, coisa difícil, não. É como eu lido com essa situação. Quais são os recursos que eu tenho para trabalhar com a criança? Quais são os, é, os meios? Quais são as técnicas? E aí é isso que tem que ser trabalhado. Além disso, outra coisa que é importante, dentro de um curso para evangelizadores, é pensar é, que levar para os evangelizadores... Quem já é professor tem a obrigação de saber, pelo menos, mas quem não é, é não tem. É, as fases, as faixas etárias, qual a, as faixas etárias, a capacidade de assimilação, como isso ocorre, como é que o conteúdo vai sendo absorvido pela criança, é, como, como, que tipo, qual o método que eu uso para tal faixa, para tal faixa, e por quê? Isso, para mim, é o essencial no curso. Segundo aspecto é esse trabalho nessa dinâmica, vários aqui, várias técnicas, que os evangelizadores podem variar, né, desde que tenha uma direção, é, uma coordenação aberta, de cabeça aberta, de, de uma visão aberta, né, e fazer esse trabalho. E o terceiro, muitas vezes, quando você mesmo, Jair, agora aqui colocou, quando a criança bota para fora o que ela está pensando, ou traz a sua experiência para da própria, da própria vida, você já começa a perceber quais são as questões que permeiam a vida dessa criança. Por que, que ele então é mais agitado, por que ele está mais agressivo, por que ele é, é irrequieto, por que isso e por que aquilo? às vezes até indisciplinado mesmo, ele não obedece, não obedece ordem, né, então, é, tá no, é, tá num processo ainda de, que, que não desenvolveu a capacidade de limite, saber até onde pode ir e tal. Então, outro aspecto também, aí já é mesmo com os pedagogos, professores, aí, até a doutora Erma tem uma mensagem que fala nisso, que a gente já tocou nela, é fazer um encontro de pais. Ainda mais se for possível, especificamente, com esses casos mais observados, mais percebidos, mas que todos possam participar e, e queiram participar. Quer dizer, dar um apoio a, aos pais, aí teria que ter uma equipe para fazer um trabalho nesse sentido, mas tudo com muita simplicidade, sem muita frescura, sem muita teoria... É uma coisa que vai na prática da vida. Está entendendo,
1: Jair? Estou sim. Inclusive, eu estava pensando aqui, Selma, que tudo adaptado à realidade daquela casa espírita, né, do público que, que frequenta as aulinhas. Eu conheço um, um, uma, uma, uma casa né, muito simples, tão pequenininha, Selma, que na hora da evangelização só tinha uma sala. Então, eles tinham que juntar naquela sala crianças de várias idades, né? E eu achava Sim. tão interessante porque eles se viravam. Tinha mais de um evangelizador, então ficava cada um cuidando de um grupinho que se juntava de idades similares, né? E eles Sim. faziam, em determinado momento, a integração entre todas as faixas etárias e era tão interessante ver os maioreszinhos assim, de 10 anos, né? ajudando nas atividades para as crianças menores. E como isso foi útil para todos, né? Que é, criou, assim, uma integração entre todos. E eles tinham que se virar, porque só tinha aquele espaço e aquele horário.
0: Excelente exemplo que você deu agora. Olha que espetáculo, né? Realmente, a gente precisa ver a realidade. De repente, a nossa casa espírita tem toda uma estrutura que favorece tudo mais, mas a gente... Sabe como você deu agora esse grande exemplo e quando a gente viaja aí pelo interior, né, Jair? A gente vê muito isso, é, como você exemplificou. Mas, essas, então, essas evangelizadoras tiveram bastante habilidade e até competência para saber administrar esse, essa questão de espaço com crianças com faixa etárias diferentes. Quer dizer, olha que interessante é colocar os mais velhos em atividades junto com mais novos, e eles estão aprendendo, estão interagindo, e estão também, ao mesmo tempo, assimilando os conteúdos, se sentindo importantes, valorizados, isso é muito bom, muito bom mesmo, muito bem colocado, eu Otan. E aí vem o outro aspecto, que é da vivência, da vivência a gente já falou aqui, né? Já falamos, aí vamos para a atividade artística, né? A atividade artística, a gente sabe que a criança gosta, né? É, é de, de uma importância, porque desenvolve as potências do espírito, né? Quanta coisa surge é, nessa questão da arte. A arte em todos os as, aspectos, né? Porque estimula o poder criador, né? Criança vai, vai construindo ali, né? vai saindo da alma as suas habilidades, que às vezes nem tinha imaginado que tinha dentro de si, né? A arte acalma, a arte desenvolve as habilidades físicas, a inteligência, a intuição, a inspiração, e a arte não é só uma expressão de atividade criadora, mas também amplia a capacidade vibratória. Porque mexer com o belo, né, movimentar o belo dentro da alma, isso faz um movimento de vibração muito importante, conexão com a espiritualidade. né? Então, o teatro... A música, a dança, a arte, artes plásticas, desenho, pintura, modelagem, recorte-colagem, literatura. Nossa! É, eu lembro que num dos seminários, acho que foi desse mesmo, que a sensibilização tratou de uma, de uma senhora, uma mãe com três filhos morando numa cidade do interior, numa casa bem pobrezinha, bem pobrezinha, e existia lá um espaço de livros, ela conseguia, é, com a patroa dela, livros infantis, e ela levava para casa. Então, antes de dormir, ela deitava com os três filhos e lia o livro de história para eles. Então, a menina, no início, da no depoimento dela, ela disse que não gostava de ler, não gostava. O menino, o rapazinho, mais rapazinho, ele disse que adorava ler. Então, enquanto a mãe trabalhava, ela levava vários, ele sentava, ou o mais novinho, no colo, era bem novinho, tinha uns dois anos ou três, e ele lia, fazia a mesma coisa que a mãe fazia com eles. Ele lia a historinha para o irmãozinho e a irmã ficava ao lado, prestando atenção. E com isso eles foram desenvolvendo a, o prazer da leitura. Né? Então, a mãe sempre, uma pessoa simples, não tinha uma formação cultural dentro de uma visão humana, mas tinha uma formação espiritual também... De, didática. Então, você veja, ela disse que era uma forma de ocupar os seus filhos, né, E enquanto ela trabalhava, e eles foram pegando o gosto pela leitura. Interessante, né, Jailton?
1: Muito interessante, ocupando com coisa boa, né, com coisa útil. Isso é muito legal, né, Selma, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não tenho recursos, ah, eu não tenho condições. Mas quando a gente tem amor, tem boa vontade, a gente consegue, né, Selva?
0: E, e a espiritualidade age, né? Porque está vendo que aquela mãe ou aquela pessoa está desejosa de realmente realizar é, o trabalho. A mãe está lá precisando trabalhar, a espiritualidade vê o esforço. E esses espíritos, você vê, não precisa, como você disse, de, 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 de muita coisa. Eram livros usados que ela levava... E, e começou a desenvolver essa habilidade nos filhos pela leitura. Então, assim, é possível sempre, é uma questão de querer, né? Então, a atividade artística, Ele, além de desenvolver a sensibilidade, também desenvolve o intelecto, a inteligência, Tem que, temos que considerar ajuda na transformação, na construção do ser, porque a atividade artística vai desenvolvendo a sensibilidade do espírito, né? Então, é, a parte cognitiva, ela se amplia, ela se expande, né? Ela se, ela se torna é, intensa, né? Na verdade. E, e também o afetivo, o moral, conforme, porque de acordo com o que você vai trabalhar, por exemplo, uma peça de teatro, né? Você vai trabalhar determinados temas que vai mexer com a questão da afetividade, da moralidade, né? E, como o Leão Deni diz, né? Desenvolve a energia criadora do espírito, né? Que ele traz em si como potencial. São os canais superiores da vida ali entra em sintonia com, com o é Muito bacana, né, Jailton?
1: Muito bacana. E a gente vê né, que, no momento em que a gente está desenvolvendo esse, essa sensibilidade, a gente está em comunhão com Deus, que é o artista maior, né?
0: Isso, perfeito.
1: Então, a gente está ali desenvolvendo esse germem da beleza, da criação, né, Selma? É um germem da criação, porque a gente tem aquela função também de co-criador, né?
0: Isso. E aí, o que a gente vê hoje em dia, né? Eu vou precisar falar isso, porque é uma realidade. A gente vê poucos pais é, terem esse tempo, essa paciência, essa, essa vontade de tirar um tempo, um espaço da sua vida, sentar no chão, é, se as crianças são muito pequenininhas, re, é, desenhar, riscar com, com lapiceira, recortar, é, valorizar as habilidades que estão dentro da faixa etária, é, é, escutar uma música, dançar, é, brincar de dançar na sala, de movimento do corpo, né? É, mas e outras coisas mais, então a gente não vê isso, a gente vê é, que os pais hoje pegam os filhos, dão logo um celular de última geração e eles ficam ali gélicos, fixados, hipnotizados por é, imagens e atividades que não desenvolvem esse potencial criador do espírito. Então, se perde muito, porque a criança, quando é, 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 é motivada, incentivada a esse aspecto, né? até um passear na, na, num, numa praia, um passear na floresta, a floresta que eu digo assim, numa montanha, num local que tenha lugar de montanhas, tenha muita natureza, tem rio, tem cachoeira, é fazer a criança sentir a presença de Deus nesses aspectos. Isso é desenvolver a sensibilidade do Espírito. E desenvolver a sensibilidade do Espírito não é transformar a criança numa pessoa fraca. Aliás, ao contrário. É um fortalecimento interior como Espírito. Você não acha, Jair?
1: Acho sim, Selma. Isso é tão importante, né? Eu estava aqui é, até pensando o quanto que, infelizmente, a gente no mundo atual tem desperdiçado isso, né? E não tem tido, assim, com aquele vigor de antigamente, se debruçado em analisar, em promover mesmo o desenvolvimento da criança, né? Observar cada fase, oferecer... É, possibilidades de desenvolvimento, é, enfim. E de mostrar, que é algo também que a gente tem deixado de mostrar, né, Selma? O quanto que a natureza é pródiga, o quanto que a natureza tem a nos oferecer como elementos de observação para que a gente também tire lições para a nossa própria vida, né? Está aí, Leon o o livro Grande Enigma, que nos apresenta isso, né? É Deus se mostrando para nós através da natureza e nos dando vários recados. E a gente tem deixado um pouco de lado isso, em função da vida louca, né? Mas isso. a gente tem como resgatar isso, né, minha amiga?
0: Ter momentos de contemplação, né? Contemplar, ficar ali contemplando. É, às vezes você vai na praia e tem aqueles bichinhos quase transparentes que parecem caranguejo, né? Eles saem de um buraquinho, entra no outro. Eu já vi isso lá no recreio, né? Entra no buraquinho, sai no outro. Olha que coisa maravilhosa de pegar uma criança. Vamos, 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 vamos ver, como é que é isso? Como é que se. Entendeu? Sei lá, olhar as nuvens, tem formato de quê? Ou fazer esse exercício que você falou aí, de observação da plenitude de Deus na sua criação. Isso aí é especial para as crianças e os jovens. Eles, eles quando maiores, já com, assumindo a sua própria eh, personalidade, eles vão trazer junto com, como recurso essa sensibilidade ao belo, né? Eu acho divino. Acho que está na nossa hora, não está não?
1: É, tá quase lá, Selma. Eu queria até aproveitar esses minutinhos finais, faltam um minutinho e meio.
0: Okay. Que eu,
1: eu me lembrei de uma coisa relacionada a isso que você estava falando aí agora, né? a questão de contemplação mesmo, de observação da natureza. É, eu ouvi outro dia numa palestra é, um, uma pessoa falando de uma pesquisa que nos Estados Unidos tem sido feita, Sobre essa questão, eles chamam até o efeito, é o fenômeno do ó, né, do deslumbramento, ó, que <risos> de maravilha. E fazendo uma ligação de que quem costuma fazer esse tipo de observação da natureza, principalmente de coisas grandiosas, tipo observar o céu, né? Infelizmente na cidade a gente não tem muito esse costume de observar o céu e nem consegue direito. Mas mesmo que seja num observatório, aquele que vai, observa num observatório as estrelas, as constelações, as galáxias distantes, pode ser também por foto, na internet e tal, né? mas é bem melhor pessoalmente. Que esse pessoal que costuma fazer esse tipo de observação e que se deslumbra com a grandiosidade da natureza, costuma ter uma sensibilização para as questões do dia a dia. Eles se tornam mais dóceis, eles estão fazendo essa pesquisa e estão encontrando essa relação. E aí até o palestrante falava assim, nossa, então é por isso que recomendaram Eurípides para ele ter aula de astronomia lá para as crianças, né? Que era uma forma Sim. também de sensibilizar os corações, né? Então, eu achei muito interessante isso, que até isso favorece, a contemplação favorece a sensibilização da alma.
0: É porque abre os olhos da alma, os olhos de ver, não os olhos de olhar. Que os olhos de olhar é o olhar material, os olhos de ver. Então, no cotidiano da vida, ele, se ele percebe mais as questões do mundo, das pessoas, ele, ele, ele fica mais sensível ao contexto da vida que o rodeia, né, eu acho isso muito bacana, mas foi muito bom hoje, né, Nossa, Foi história. ótimo,
1: foi ótimo, e a gente deixa de dever de casa para o pessoal começar a experimentar essas coisas aí, né.
0: Ah, é, pois é, vamos contemplar a natureza de Deus, tudo que é de Deus, vamos botar nossas crianças para contemplar, para perceber, para sentir... Vamos colocar nossas crianças para fazer, trabalhar os movimentos do corpo, da alma de uma forma integral, muito importante.
1: É isso aí. E semana que vem a gente está de volta, né, minha amiga?
0: Se Deus quiser.
1: Um grande abraço a todos e até lá.
0: Até lá.